0: Привет, это третий выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, со мной здесь снова Иван Мураховка, seo сервиса по управлению проектами ВИК. Всем привет. И наш первый гость в этом году Гаджимурат Алиев, руководитель акселерационных программ в Фонде развития интернет-инициатив. Привет, Саша. Привет, Вань. В этом выпуске мы решили поговорить о сложностях и прелести работы в условиях неопределенности и мотивации необходимой компоненте успешной, плодотворной работы. Но для начала несколько классических вопросов нашему гостю. Гаджи, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям подробнее, кем и где ты работаешь, чем ты занимаешься. Просто я думаю, что многие не знают вообще, что такое акселераторы, не все знакомы со стартапами. Вот. Я об этом узнал только, когда, например,
1: с Ваней начал работать. Поэтому я думаю, многим это будет интересно. Есть такой фонд развития интернет-инициатив. Это классический венчурный фонд. Там, где я работаю, точнее, я работаю в акселераторе этого фонда. А сам фонд, он образовался в 2013 году. Я думаю, что стоит расшифровать немножко, что такое венчурный фонд тоже. Венчурный фонд от слова «высокорисковый» – это финансовый инвестиционный фонд, который инвестирует деньги в высокорисковые компании, рассчитывая на то, что через время, например, я сегодня проинвестировал 1 миллион рублей в какую-нибудь компанию, я рассчитываю, что через время, через 5-7 лет, через, может, 10 лет, доля, которую я купил за этот миллион рублей, будет стоить не 1 миллион, а 100 миллионов рублей. И 50 миллионов или 100 миллионов. Я вот с таким расчетом вкладываю большое количество компаний э, и жду пока, или там, помогаю им, чтобы они росли, чтобы потом свою долю выкупить или продать. Э, когда эту компанию, например, поглотит или копит Facebook, Google, Яндекс, либо какой-то большой игрок. Таких фондов в мире много. Они начались появляться в, в Америке. И вот в России в 2013 году образовался Фонд развития интернет-инициатив. В России и до этого тоже были венчурные фонды, а именно этот фонд образовался, когда наш президент бессменный сказал, что нужно развивать венчурную индустрию в России, нужно развивать стартапы, и под это большие компании с со 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 собрались и создали фонд развития интернет-инициатив. А, собственно, вот этот фонд уже с 2013 -го года активно инвестирует, проинвестировал больше 400 компаний в России сейчас продолжает это делать, и при этом фонде есть акселератор. Тоже достаточно классическая история, когда при фондах или вообще рядом там с фондами появляются акселераторы. От слова понятно, что что-то ускоряет. Это как раз чаще, чаще вот такие консалтингово-обучающие программы, куда отдают те компании, в которые фонд проинвестировал. Например, фонд проинвестировал в 100 компаний, они проходят вот эту образовательно-консалтинговую программу или там, развивающую программу, и акселератор через... Там, своих экспертов, через менторов, через доступ к разным инструментам, ускоряет развитие этих компаний. Задача «Акселератор» для фонда – это сделать так, чтобы… Вот, там есть разные стадии инвестирования. Пресид, сид, раунд А. это когда ты вкладываешь там, по разной оценке, просто разное количество денег. Потом, там, 3 миллиона рублей, 15 миллионов рублей, 100 миллионов рублей и так далее. И чем больше ты вкладываешь, понятно, тем больше растет твоя доля в этой компании – и задача акселератора сделать так, чтобы от первого инвестирования до следующего раунда компания росла быстрее. Либо же наоборот, чтобы компания за очень короткий срок, за 3 месяца, или за 2 месяца, или там, может там, за полгода, И чем раньше, тем быстрее, тем лучше, чтобы фонд, компания, там сами основатели этой компании быстро поняли, что в этой нише или там вот в этом продукте, который они делают, нет рынка, то есть там нет э -э денег, и что эту компанию можно закрыть. Чем быстрее ты это поймешь и закроешь свою компанию, тем лучше всем и тебе как основателю, если ты там стартапер, и самому фонду, потому что фонд не тратит дальше времени и денег на эту компанию. Поэтому вот задача акселератора – ускорять все эти процессы. Собственно, вот в фонде есть акселератор, акселератор Free, я как раз руковожу программами разными в этом акселераторе. Это была историческая вводная, сейчас наша работа немножко отличается, потому что фонд мы там до семнадцатого года до семнадцатого года работали практически только с фондом, потому что внешних компаний не из фонда было очень мало. с 2018 -го года фонд начал меньше инвестировать, при этом на рынке был большой запрос и мы начали на рынок мы до до этого делали, а там с семнадцатого года начали очень активно на рынок продавать свои услуги, потому что был спрос и он был прям заметен. и сейчас большая часть компаний, которые у нас проходят акселератор, они коммерческие, то есть это не портфельные компании фонда, это те, кто пришли, заплатили свои деньги и захотят получить ту самую экспертизу, которую мы за это время накопили. И, моя работа сейчас заключается в том, чтобы проводить акселерационные программы для фонда то есть я, ко мне приходит, как один из заказчиков инвестиционные менеджеры фонда, приводит в свои портфельные компании, говорят «Гаджи, мы хотим, чтобы эта компания вот, там, дошла до таких там, показателей, или мы хотим выяснить, что в этой компании может быть не так, или наоборот помочь им расширить какие-то ограничения». И дальше моя работа заключается в том, чтобы собрать нужное количество людей, экспертов, трекеров, инструменты найти и организовать вот эту программу так, чтобы заказчик как инвестиционный менеджер и как вот эти компании портфельные не получили нужный результат Нужный обычно это рост показателей рост выручки рост их а, ма мау дау там всех показателей на приложение и так далее а если это из рынка компании то это тем похоже на продажу на самом деле консалтинга только специфического узко направленного на технологические компании когда они приходят хотят запускать новые продукты или хотят вырасти текущие свои показатели, и я им продаю эту программу. Моя задача – организовать процесс поиска этих компаний, продажи, и дальше сделать так, чтобы эти предприниматели, которые к нам пришли, получили счастье в виде э, улучшения своих э, бизнесов. Есть, ну, вот, э, у меня большая часть – она такая правильно организационная, чтобы собрать нужную команду, которая даст тот результат, э, который хотят от меня предприниматели или фонд или там другие заказчики а сам ты менторством не занимался а, очень короткий период а, на самом деле не хватает времени и я не ставлю перед собой такую задачу заниматься менторством но иногда какие-то компании отдельно приходят и просят меня их поменторить помочь тогда я очень редко это делаю но сам этим Постоянно не занимаюсь. Смотри, ну вот твоя текущая позиция во фри, это, ну, типа, скажем, точка Б,
0: да, какая-то вот, на которой ты сейчас находишься. Угу. А если вернуться вот к точке А и к пути, которые между ними есть, как ты вот пришел к работе с венчурными фондами, к стартапам? Где ты был до этого и вот как оказался там, где ты сейчас находишься?
1: Это было случайно, как и многие вещи, которые с нами в жизни происходят, череда случайностей, на самом деле. Я родом из Дагестана, я в Дагестане с 2010 года вместе со своим другом и партнером, мы делали бизнес, у нас было свое веб-агентство, мы продавали интернет-рекламу, сайты, вот, вот это вот все, что очень часто делают разные веб-агентства, интернет-компании в регионах, по меркам региона мы были достаточно крупной компанией, по меркам федеральных, конечно, это были очень маленькие суммы, которые мы делали в год. И вот до 2013 года я просто занимался этим бизнесом, пока в 2013 году один из наших земляков не решил открыть в Тагестане бизнес-инкубатор. Он вместе со своим товарищем, они купили франшизу Plug -and Play, есть Plug -and Play Калифорния. И у них есть формат, когда в разных локациях открываются местные представительства, или там как филиалы, или как франшиза этого плагин плей. Это такой же бизнес-инкубатор в Калифорнии, один из самых первых там проходил программу Dropbox, еще куча известных компаний. И вот в тринадцатом году Яудин Гаджиевич, Магомедов российский миллиардер. Сейчас у него дела не очень, но до этого был очень успешным. Не будем в это углубляться. Так вот, он решил, что надо вкладываться в людей, в мозги. Он до этого очень много помогал спортсменам. И строил мечети, спортивные площадки и так далее. А тут решил, что надо вкладываться еще и в мозги, надо вкладываться в подрастающее поколение. И решил открыть там бизнес-инкубатор. И как руководитель этого инкубатора приехал парень из Москвы, который до этого никогда в Дагестане не был, Миша Бланк. И вот меня попросили, меня с ним познакомили, попросили ему помочь, пока он этим будет заниматься, потому что он никого не знал, надо было помогать, там, рассказывать, как устроен рынок, просто там, всячески поддерживать эту инициативу. И вот мы с Мишей начали эту работу. Я просто сначала помогал, а потом Миша сказал, что, слушай, помощь, помощь, но мне нужна команда, приходи в мою команду. Сначала я отказался, потому что все это выглядело как авантюра, что все говорили, что ну ладно, через месяц. Закроют, сейчас очень с, с помпой открыли этот инкубатор, туда приезжала куча народу, от министров связи России до венчурных инвесторов Америки, там реально был большой праздник, и все говорили, что это просто такой пиар-ход, и через месяц он закроется. Но все-таки меня Миша убедил, что нет, это большая возможность. Я начал работать в бизнес-инкубаторе вместе с Мишей, и это было, наверное, очень правильное решение, потому что мне дало огромный прорыв в плане знакомства, новых знаний. Я очень доволен, что тогда Миша меня в этом убедил. Потом Миша уехал обратно, я стал руководить этим инкубатором. Потом это переименовались, называлось Переинновацией. Я несколько лет, на мой взгляд, по меркам региона достаточно успешно развивал этот местный бизнес-инкубатор. И вот в 2016 году я решил, что надо двигаться дальше. Переехал в Москву, открыл тоже бизнес в сфере образования, организации мероприятий. И занимался этим бизнесом вот как раз до 2017 года, когда меня пригласили в Афри. Афри я очень хорошо знал, потому что мы были партнерами вот с дагестанским инкубатором. Я приглашал их спикеров в Дагестан, в Махачкалу, и были очень тесные взаимоотношения. И меня пригласили руководить одним из направлений как раз в Афри, в акселератор. Я согласился, потому что это очень крутая команда, очень классные люди, я всегда восхищался тем, что они делают. И вот когда пришло такое предложение, я сразу согласился. И вот с 2017 -го года, с конца уже 2017 -го года, я являюсь частью этой замечательной команды.
0: И еще один у меня вопрос, ну, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме выпуска, вопрос, который интересен нам, наверное, с точки зрения нашего продукта, да и слушателям, потому что вдруг ты что-нибудь интересное посоветуешь, какие-нибудь сайты у тебя будут. Может, у тебя какие-то еще проекты есть? Как у тебя вообще устроен процесс планирования своих задач? Как ты планируешь свои дела?
1: Как за ними следишь? С помощью чего? Хороший вопрос. Я считаю, что я это делаю не самым эффективным образом, но есть некоторые инструменты, которые я регулярно использую. Первый инструмент – это классические Google-таблицы. В Google-таблицах я веду какие-то стратегические цели, я, я там пишу там, свои личные цели, куда я хочу прийти через какое-то время. Веду там, некий roadmap того, там, что я хочу сделать, что я уже сделал. А для этого я использую Google таблицу, как ни странно. Просто потому что мне нравится, мне кажется, достаточно удобно. Это такие верхнеуровневые, очень верхнеуровневые задачи или цели, которые я перед собой ставлю, ну, в том числе по работе. Следующий инструмент, если там спуститься ниже, это Bittrex 24, я его использую и в работе, и иногда для себя, для личных задач, но чаще для рабочих, потому что есть уже какое-то количество сотрудников, есть там свои личные задачи, сотрудники не ставят задачи, и я через Битрикс ставлю какие-то задачи, которые нужно сделать, не забыть и раз в день захожу и смотрю, что по задачам в Bittrex 24. Следующий уровень – это тудуист. Тудуист я использую не самым, наверное, классическим образом. Когда у меня накопилось большое количество мелких задач, какой-нибудь ответить на письма, написать какие-нибудь концепции, что-то еще, и, и я там, сажусь, там, уделяю там, полчаса времени, расписывая в Todoist там, все задачи, которые мне нужно сделать, и дальше просто надеваю наушники, сажусь и по одной начинаю делать там, эти задачи, просто вычеркиваю из списка. Типа как чек-лист. Да, как, просто я использую тудист, да, как чек-лист, просто вот там сделал, чтобы не забыть, потому что бывает куча мелких задач, которые ты вот в моменте помнишь, а потом забываешь. Например, тебе там надо было с кем-то сделать э, человеку интро, кто-то просил тебя отправить какой-нибудь шаблон, ты сам хотел написать какую-то вещь, э, знаю, сделать презентацию. Это вроде бы э, в моем представлении не такие большие задачи, чтобы их прям ставить в битрикс, но при этом их много, а я сажусь и вспоминаю все, пишу чек-лист в ту 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 -ту Туист, и дальше я, э, э, когда нахожу время, делаю, и часто я это делаю, слушая какую-то музыку, какой-нибудь дабстеп, потому что мне быстрая, энергичная музыка или какой-нибудь диско помогает э, сконцентрироваться. А ты их
2: прям вспоминаешь или, или
1: записываешь в течение дня, а потом выполняешь? Обычно я трачу 20 минут, полчаса, вспоминаю все, записываю. Если что-то приходит, добавляю, но но Чаще это просто вот я с скопом пишу все, а потом делаю. И последнее – это заметки. Я какие-то вещи просто пишу в заметках на ноутбуке или на телефоне, потом периодически к ним возвращаюсь и смотрю. Но заметки я больше использую просто как дневник, потому что лучше запоминается то, что ты напечатал, и я печатаю все мысли просто в заметках, и иногда, когда нужно, просто перехожу к ним и перечитываю. То есть у тебя типа прям за правило взято писать каждый день? Нет, не каждый день, я скорее пишу какие-то важные, на мой взгляд, моменты, которые надо бы вот запомнить, или какой-нибудь там пришла мысль, и я там сразу записал заметки, чтобы потом обдумать и потом к ней вернуться. Тебе не сложно? Ты не теряешься вот в четырех инструментах? Пока нет. Вот у меня Google таблицы я открываю редко, раз в месяц, иногда даже один раз в месяц не открываю, потому что я там написал какие-то задачки, большие цели и возвращаюсь не так часто раз в месяц, наверное. Mm -hmm. Bitrix это такой ежедневный, там больше коммуникации, задачи с, от сотрудников, сотрудникам, коллегам. Такая коммуникация и туда есть, просто когда нужно вот в день сесть и по чек-листу поделать задачки. Пока не теряюсь, может быть, просто у меня нет такого большого объ объема, чтобы теряться. А сколько у тебя задач? Просто какое-то среднее статистическое число, сколько у тебя задач на день, так получается. Если взять вместе с битриксами татуист, это значит там, и, и мелкие и, uh -huh. и там, средние какие-то задачки, то, наверное, в районе 20 в день. Ну, это нормально. Да. Ну, и, как я сказал, мелкие — это вот кому-нибудь написать письмо, там отправить офер, какие-то такие штуки. Но они тоже время отнимают.
0: Смотрите, вот до того, как я устроился работать в ВИП, я никогда не работал в стартапах, и хотя в целом вроде представлял, как там что происходит в плане процессов, ну, примерно, для меня стало неожиданностью то количество вот этой неопределенности, в котором стартапы существуют. Я пришел из Digital Agents, где все бизнес-процессы, ну, типа, понятные, все довольно формализовано, но в стартапах все вообще не так. Причем, ну, не только конкретном нашем, а насколько я понял по участию там, в акселераторе практически во всех. Все постоянно нестабильно, вечно меняется, нужно быстро принимать решения, когда информации мало и так далее. И вот у меня в связи с этим вопрос, может банальный, но все же, Наверное, даже не только к тебе, Гаджи, но и к Ване. Потому что я, скажем так, я в этом выпуске я, как буду такой лайвер в плане стартапов. Вот. А вы, гуру, вы мне расскажете, как вообще, что неопределенность вообще в стартапах это норма? Так должно быть? Или это что-то
1: плохое? Это абсолютнейшая норма для стартапов. Потому что даже в самой формулировке, если расшифровать то, как мы считаем, что такое стартап, стартап – это команда, находящаяся в поиске быстро масштабируемой бизнес-модели в условиях крайней неопределенности. Это прям определение слова стартап, которое мы используем. И внутри самого определения есть вот это выражение «крайняя неопределенность», Потому что стартап все время находится в этой неопределенности, там очень сложно что-то предсказать, потому что, как я вначале говорил, это компания, которая ищет как раз очень масштабируемую бизнес-модель, от которой ждут взрывного роста. И она все время находится в поиске этой модели, в поиске каких-то новых хаков, в поиске того, что может изменить, дистрапнуть рынок, на котором они работают. И это всегда неопределенность. Поэтому для стартапа это прям норма, и хороши те стартапы, которые научились в этой неопределенности работать. И там нет, понятно, бизнес-процессов, даже до какого-то периода, когда компания вырастает, там все занимаются всем, и у нас в шутку мы говорим, что есть там в, в, в компаниях, но в стартапах это не Executive Officer, а Everything Officer. То есть это Chief Everything Officer, потому что ты занимаешься всем, и очень многие люди внутри их компании занимаются э, практически всем. Вполне себе нормально, когда маркетолог, помимо того, что он занимается маркетингом, еще параллельно общается с, там, с клиентами, делает интервью, продает, куча всего может делать, чтобы помочь компании. Это нормально.
0: А как лично вы вот оба относитесь к неопределенности? Но ну, для меня это просто проблема, когда нет четкого понимания, что надо вот конкретно делать. А как вот вам вообще с
1: этим? Я отношусь нормально. Я скорее привык к этой неопределенности И именно в работе. Это мне очень сильно помогает в жизни. Но есть какие-то сферы, в которых я люблю определенность, где я там прям стараюсь заранее все запланировать, где все понятно. В, в, в работе, то, что есть неопределенность, на самом деле меня это даже драйвит, потому что это такая похоже на очень интересное, занятное путешествие. Что ты двигаешься дальше, открываются какие-то новые необычные локации, как, как в игре. И это очень интересно. Но это не значит, что внутри, вот я сказал, что каждый занимает, может заниматься всем, это не значит, что это какое-то промовское движение, когда все очень хаотично. Обычно просто цикл планирования очень короткий. У тебя цикл планирования неделя или месяц. И вы договоряете, что вот на этой неделе вот, там, Саша занимается вот этим, Ваня занимается этим, Гаджи занимается этим. Кто-то еще занимается другим. У нас там на неделю есть понятные задачи, которые мы делаем, потом собираемся перестраиваем, потом в следующую неделю Саша занимается совсем другим, потому что то, что делала Саша сегодня на этой неделе уже не актуально, то, что делал Гаджи тоже не актуально, и мы там перестраиваем. Это не так, что мы каждый бегает что-то делает, а мы как команда стартапа, если бы мы с вами делали стартап, то мы бы заранее договаривались, кто за что отвечает, вот там на эту неделю или на этот месяц, а потом бы собрали результаты, поняли бы, что из этого получилось и надо продолжать, что не получилось и надо бросить, и дальше перестроили бы работу. Вот это я имею в виду, что все занимаются всем, потому что часто меняется фокус, потому что уже не актуально, уже не нужно.
2: Мне кажется, я не выходил из неопределенности даже в диджитал-агентстве. И постоянно в ней нахожусь. Поэтому я как-то привык работать с этим, хотя можно сказать, что часть процессов все-таки какие-то отложены и где-то где-то люди занимаются не совсем, прямо всем, и нету полного хаоса. Хотя есть моменты, когда ты все перестраиваешь там в течение дня, и нужно делать какие-то другие действия. И единственное для меня, чего я не понимаю, возможно, вы мне сейчас поможете с этим, я не понимаю, а когда стартап пере перестает э, быть стартапом? То есть, э, можно ли считать э, стартапом проект, который э, там, поднял 100 миллионов долларов инвестиций, э, уже работает, у него 300 человек, но тем не менее он еще стартап?
1: Хороший вопрос. На него нет однозначного ответа. Точнее, для меня однозначный ответ – это стартап перестает быть стартапом, когда э, там, собственная компания или когда владелец компании так посчитает. Потому что это, это не зависит от, от срока, потому что я часто сталкиваюсь, но нам уже 7 лет, мы уже не стартап. Вам может быть и 10 лет, и 15, как компаниями я имею в виду, вы все равно можете оставаться стартапом. Или ну, мы уже переросли в стартап, потому что у нас выручка 100 миллионов в, в год. Блин, у вас может быть миллиардная выручка в год, и вы все равно можете оставаться стартапом. Для меня основное, что определяет стартап, это то, что если компания продолжает э, искать э, как раз э, вот новые э, необычные решения, продолжает искать новые масштабируемые бизнес-модели, э, компания остается стартапом. Просто может быть, что какое-то одно направление, где определилось продукт market fit где понятно, что там, кто твой клиент, что ты делаешь, одно направление, оно развивается, э, там все понятно, но при этом у тебя еще там, есть новые направления, и ты продолжаешь двигаться, ты остаешься стартапом. Потому что тот же Amazon, который является гигантом и стоит там огромных денег, и, э, они там иногда говорят, что мы все еще стартап. У них э, такая политика у компании, это нормально. Интересно.
0: То есть э, какого-то четкого такого разграничения нет?
1: Нет, абсолютно нет четкого разграничения, когда ты перестаешь быть стартапом. Э, скорее вот для меня для две вещи. Первое, это все-таки вот самоволя предпринимателя, и второе – это вы там находитесь в поисках каких-то новых бизнес-моделей, новых ниш рынков и так далее, или вот вы уже поняли, что вы делаете, и дальше просто повторяете тоже, там что у вас получилось.
0: Но это же в целом, это же такой подход, когда ты перестаешь искать что-то новое, ты же становишься ну не совсем конкурентным по идее. Да нет, почему? Ты, ты просто бизнес, который работает. Ну, продуктовый магазин вот не стартап, понимаешь? Не, ну продуктовый магазин, он и не может быть стартап. <свят> ну ладно, да, согласен. Я, может быть, не
1: прав, но мне почему-то кажется, что, что стартапы это больше вот именно про IT какую-то. IT, потому что там его можно быстро масштабировать. Вот когда я говорю про определение, там есть тоже термин быстро масштабируемые бизнес-модели. А стартап это как раз про поиск быстро масштабируемой бизнес-модели. Если компания ищет Просто там у нас завод мы продаем в России, а потом мы хотим расширить свой рынок и, и открыть второй завод в Украине или в, в Турции или где-то еще. Но это изначально не стартап, и это не про стартаперство. Вот если у нас э, есть Какое-то э, успешное направление Которое в России, не знаю Мы сделали классный мессенджер э, И на нами пользуются куча людей А теперь мы хотим еще сделать э, Из мессенджера или там, На базе мессенджера еще э, Крутую, не знаю, платежную платформу Или онлайн-банкинг, или что-то еще И мы продолжаем рыть uh -huh. Вот это скорее про стартаперство То есть, сейчас подожди, у меня такой Уточняющий
0: вопрос То есть, допустим, если вот мессенджер да, И если этот мессенджер продолжает В рамках своего продукта, да какие-то новые решения, новые какие-то штуки искать да, для того, чтобы быть конкурентом и так далее. Это все еще стартап или нет? Смотри, мне кажется, здесь вот, если посмотреть на
2: WhatsApp да, и Telegram, то ну, в моей голове Telegram больше стартап, чем WhatsApp. Потому что Телеграм, во-первых, он еще не монетизирован, да? они ищут способы монетизации, как на этом зарабатывать. А WhatsApp, вот, кстати, я не знаю, он вообще зарабатывает на чем-то или нет. На Фейсбуке. Может быть. Но вот у меня
1: вот такое какое-то понимание. Отчасти, да, мы сейчас на этом зациклись, потому что, как я сказал, нет однозначного ответа, никто не может сказать однозначно, вот это стартап или не стартап. Это просто какое-то номинование, которое придумали, чтобы назвать бизнесы для того, чтобы было проще ориентироваться вот инвесторам, компаниям, чтобы просто было проще внутри ориентироваться. В целом, это же просто тоже выдуманная штука. Нет такого, что это как, как отдельный вид бизнеса. Это, это такой же бизнес, просто он быстро масштабируемый, там куча неопределенностей, часто нужны инвестиции, поэтому это, назовем этот вид стартапами. И для меня субъективно, ну, во-первых, все-таки первично это само ощущение вот, предпринимателя внутри, там, являемся стартапом или нет. А вторично, вторичный признак это вот если ты там, как мессенджер нашел там, хор хорошую нишу, а дальше просто ищешь, как бы заработать больше денег там, с текущих пользователей, не знаю, ты внутри мессенджера запустил продажу открыток, продажу еще чего-нибудь или начал показывать рекламу или что-то еще, но это для меня это не совсем про поиск вот масштабируемой бизнес-модели. Это, наверное, перестает быть стартапом как вторичный признак. А Вот если ты как мессенджер растешь, но при этом ищешь еще какие-то новые решения, как привлечь кучу еще новых пользователей, может быть, под какие-то другие продукты, которые даже на базе этого мессенджера, то тогда, наверное, да. Ты продолжаешь под стартапом. Но, как я сказал, это все-таки вторичный признак, и это нет жесткого определения, когда ты стартап или когда ты не стартап. Как назовем? Давайте возвращаться
0: к теме неопределенности, к этой проблеме. На... Как вы сказали, что вы такие люди, которым неопределенность норм. Скажите мне тогда, пожалуйста, какими вот навыками, ну, по себе, может быть, да, вы прикинете, какими навыками должен обладать человек, какой он должен быть, чтобы э, в этих условиях неопределенности вообще в стартапе выжить? Я отвечу коротко. Мне кажется, ты должен быть стрессоустойчивым максимально.
2: Вот и трудолюбивым, и все, больше ничего. Но усидчивым, стрессоустойчивым, трудолюбивым больше я не вижу никаких.
1: Да, это, кстати, очень важные признаки. Я там соглашусь про стрессоустойчивость и трудолюбивость. И еще дополнительно, наверное, несколько параметров, которые я бы выделил. Первое – это умение быстро принимать решения, если тебе нужно куча аналитики, если тебе нужно сесть, все просчитать, продумать э, и так далее, то, наверное, этому человеку будет тяжело работать в стартапах. Поэтому первое, это уже третье. Третье, это умение быстро принимать решения. А второе, умение делать выводы из, из данных, иногда очень малых, не всегда прям достаточных, но умение собрать имеющиеся данные и на основе этих делать какие-то выводы. Из основных, наверное, все. Я бы еще добавил, наверное, уметь ошибаться, ну,
2: правильно ошибаться, чтобы там не, не идти грустить. Uh -huh. <laughs> вот. и, и, и уметь идти на риск, когда ты понимаешь, что это может быть вообще не выгореть, но это нужно про попробовать да. и сделать, переступить где-то через себя и
1: сделать. Да, согласен абсолютно. Это, это весь путь состоит из ошибок, потому что задача стартапа – найти успешные гипотезы, и 9 из 10 гипотез, иногда все 10 гипотез могут быть провальными, то есть это постоянно ошибки, 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 и важно не унывать, важно просто продолжать делать то, что ты делаешь, и идти на риск – очень правильная штука, потому что очень часто, вот я сказал, что данных не хватает, иногда их вообще нет, решение принимать надо, и надо принимать его сейчас. И часто там все завязано о том, что просто ты как предприниматель, основатель говоришь, идем туда. Ты показываешь пальцем в какое-то направление, в которое ты веришь. И фиг знает, как ты это решение принял. Просто ты рискуешь, иногда рискуешь всем, потому что бывает ситуация, когда вы еще денег в достаточном объеме не зарабатываете, инвестиция осталась на три месяца. И вот это практически последний патрон, который надо выстрелить, и осталось там, несколько вариантов. И предприниматель говорит, идем туда, и эти три месяца будем проверять вот эту гипотезу. Это огромный риск, но при этом очень часто вот в таких ситуациях прям этот патрон срабатывает, попадает точно в
2: цель. Прям часто получается так? Ну, на, на пределе риска ты всегда принимаешь какие-то интересные
1: решения, наверное. Не часто, но мне кажется, что не часто, потому что э, большая часть стартапов э, они умирают э, в первый или во второй год своей жизни, что если Вся венчурная модель построена на том, что если проинвестируешь в 100 компаний, из них 80 компаний закроются в течение там, первого или второго года, 20 компаний продолжат как-то существовать, из этих там, 20 компаний одна, две, там, иногда три станет большой компанией, и одна, может быть, станет очень большой. А все остальные, они закрываются, либо становятся мелким бизнесом, либо просто ликвидируется, потому что непонятно, поэтому не всегда, но достаточно часто, если смотреть уже вот в, на пути, когда у компании много много ресурсов или смотреть, когда мало ресурсов и надо принимать какие-то критические решения, мне кажется, что в момент принятия критических решений, когда все голодные, срабатывать чаще, потому что там наверное, есть, во-первых, вот эффект голода, который на тебя наступает, и надо там, быстрее двигать лапками, и э, мозг, может, по-другому работает в критической ситуации, мне, у меня там статистики нет, но мне кажется субъективно, что намного чаще, чем когда у компании много ресурсов и еще много времени. Слушайте, а вот каким должен
0: быть человек, чтобы да, в стартапе выживать, я понял. А что делать с членами команды, и что самим Команды делать, которые вот к этой неопределенности, к этому определенному хаосу какому-то, они, ну, так сказать, нетолерантны. Стоит ли таких людей брать в команду? Стоит ли таким людям вообще идти в стартапы? Или что-то нужно в себе радикально менять для этого? Мне кажется, такие люди, как люди, которые не могут там работать, просто не смогут там работать и
2: все. Ну, блин, очень сложно, это как человек, который, не знаю, там, занимается документами, бухгалтерии. ты его бросаешь, ну, то есть у него обычная такая размеренная работа, ты его бросаешь, там, не знаю, в шторм, и ему нужно там выживать, но это, либо такие люди вообще не должны приходить в компанию, либо их не нужно брать, как-то выбирать
1: людей, которые более склонны к такому. Да, на ранних этапах, скорее, и они сами не приходят, и если даже приходят, то они не задерживаются в компании, потому что вот во всем этом хаосе они понимают, что это некомфортно, и они там сами уходят, или предприниматель принимает решение, что надо расставаться, потому что это постоянно какой-то стресс, это постоянно разговоры, чтобы успокоить человека. Ну, это всегда отнимает кучу времени. Чуть на более поздних стадиях таких людей можно и где-то, наверное, даже нужно брать, когда уже хоть какая-то определенность появилась, есть клиенты, там идет процесс отгрузки и так далее, то есть позиции, на которые, наверное, стоит брать таких людей. Ча чаще всего это вот, всякие процессы, там, связанные с документами, с деньгами и так далее. Плюс иногда это прям какое-то, если у тебя есть производство, то это производственные циклы или процессы, где нужно очень строго передерживаться каких-то правил, тогда в такие позиции, наверное, можно и нужно брать таких людей. А вот на передовую, там, где идет процесс там, как раз поиска, продажи, маркетинга, где особенно в начале, где там, нужно очень много общаться с клиентами, все непонятно, на таких этапах точно нет. Не стоит брать и не стоит идти, если ты такой человек, то точно не стоит идти в стартап, скорее нужно идти в корпорацию, где все очень стабильно, понятно и предсказуемо. Короче, через какое-то время в
0: любом случае должен быть, э, появиться какой-то некий баланс между неопределенностью да, вот этой, и порядком. Ну, потому что, с одной стороны, людям вроде бы, ну, не всем, наверное, да, кто-то прям вообще по, по кайфу неопределенность, но как каким-то людям определенно проще работать, когда все формализовано, вот, а с другой стороны, неопределенность, насколько я понимаю, открывает возможности для каких-то вот прорывных таких штук. Помогает там в процессе проб и ошибок найти что-то такое крутое, вот чего не смогли увидеть другие. Да,
1: и на этом, в этом на самом деле. Один из секретов успеха в том, что, как я всегда рекомендую делать, в начале, когда у тебя начинается этот путь, куча неопределенности, у тебя команда состоит только из таких людей, готовых рисковать, готовых идти в условиях там, полнейшей темноты изучать этот мир. Как только ты начинаешь находить уже первых своих клиентов, определили какую-то бизнес-модель, подтвердили, что да, вы там своим продуктом решаете эти проблемы, и у вас появляются какие-то процессы, и, и дальше эти процессы подтвердились временем и деньгами, ну, нужно их внутри выстраивать так, чтобы они становились стабильными. Как только ты можешь ответить точно на вопрос, что там, кто мои клиенты, там, как, как им продавать, что, что им продавать, у тебя появляются процессы, надо это все переводить в понятное там, описание, в какие-то правила, там, те же процессы, и передавать уже в людей, которые будут это поддерживать. И в компаниях, если компания хочет продолжать быстро расти, лучше разделять эти две команды, когда у тебя есть одно направление, которое устойчиво развивается, которое приносит деньги, и там работают люди, которые просто идут по написанным правилам, потому что там все понятно. Понятно, что бывает иногда какие-то внешние факторы или что-то нужно изменять и так далее, но это всегда какие-то небольшие изменения. И это один процесс. И у тебя параллельно есть небольшая команда Growth Team или условно, там, хакеры, какой-нибудь десант, который находится в поиске, и лучше их разделять, потому что если одна и та же команда занимается и поддержанием процессов, рутиной, и зарабатыванием там, денег вот стабильно, и параллельно эта же команда ищет какие-то новые решения, ищет э, какие-то хаки, э, новые продукты, тестирует гипотезы, обычно это там, большой раз синхронно, всегда на что-то не хватает времени, а чаще всего времени не хватает на какое-то развитие, потому что тут, понятно, есть клиенты, есть деньги, это то, что тебя кормит. Поэтому вот ты ищешь, ищешь, ищешь эту модель, это как знаю, золото добытчики, или там, ты ищешь какие-нибудь скважины или карьеры с какими-нибудь металлами, есть Группа, которая сначала ищет, она там, ее задача найти, подтвердить, что там есть, условно, золото, что ее можно добывать. А дальше приходят люди, которые там просто добывают это золото. А эта команда идет дальше ищет там новые места, где есть еще, еще золото. И эти разные команды чаще всего. Хорошее пояснение получилось. <связь> Прям в точку.
0: Мы разобрались в что людям, которые в целом по явным каким-то признакам, они типа что толерантности к неопределенности они не готовы для работы в стартапе и им там делать нечего но ведь вот эта вот работа в неопределенности в хаосе она выматывает в целом даже тех кто кому вроде бы эта неопределенность нравится вот то есть как сказать организмы ты у всех людей плюс-минус одинаковые вот и выгорают все примерно по одному и тому же принципу я конечно не знаю может быть вы с этим не согласен, может у меня переубедите, но мне кажется, что даже люди, которые, ну, такие все вот суперактивные и за вот эти инновации через ошибки, через постоянные, да, они тоже выгорают вот как раз из-за этого хаоса в работе. В связи с чем у меня вопрос: как не дать себе вот в стартапе из-за всей этой неопределенности выгореть? Как не дать себе
1: и другим тоже? Это правда происходит. И выгорание, оно как явление, конечно, есть очень. в стартапах очень часто. И это, наверное, особенность мозга, когда для мозга. вот и Когда я что-то делаю, у мозга есть понятный алгоритм, что я приложил усилия, и дальше должно быть какой-то результат, как вознаграждение. Я полез на дерево, потратил силы, энергию, но там сел фрукт, и это вознаграждение, которое окупает там, вложенные мои инвестиции. Или я побежал на охоту, поймал дичь, а потом вечером у костра его сел. И для мозга это очень понятный алгоритм, прикладываешь усилия, иногда большие усилия, получаешь результат, и это взаимосвязанные вещи. А когда я начинаю делать очень много вещей, прикладывать очень много усилий, и нет результата, проходит время, я продолжаю прикладывать усилия, нет результата. И даже для мозга это очень там, странный сигнал, что что-то странное происходит. И, там, я там, много работаю, результатов не получаю, и запускает этот процесс выгорания, усталости. А, это нормально. Это происходит. Я, я просто хотел объяснить, потому что люди, часто говорят, что ну, выгорание – это миф, это придумали лентяи какие-нибудь... Ну, есть такие мнения, на самом деле выгорание это вовсе не миф, это вполне себе понятные процессы, когда ты не получаешь результата и просто устал, хочешь отдохнуть, хочешь все бросить. Такое бывает. Гаджа, ты сам с этим сталкивался? Да, иногда бывало. Сейчас я расскажу, что помогает. У меня есть некоторый список вещей. Первое, самое важное — и если я хочу чем-то заниматься очень долго, я должен любить то, чем я занимаюсь. И это про там, страсть, интерес, любовь к тому делу, которым я занимаюсь. Потому что если нет страсти, если я, например, стартапер, я делаю стартап, если там любой из вас слушателей стартаперы, вы должны понимать, что это бизнес, в который вы вкладываете 5, 10, иногда больше лет своей жизни. История про то, что студент создал приложение и через два месяца продал его за миллиард, это иногда, очень редко, возможно, такое бывает, но это случайные выбросы в реальной жизни. Если вы посмотрите на 99 и 9 процентов больших компаний, это всегда работа годами. И надо понимать, что когда вы начинаете делать какой-то бизнес или стартап, значит, что вы целенаправленно готовы уделить этому несколько, иногда много лет своей жизни. Поэтому всегда стоит выбирать те вещи, которые вам приносят удовольствие, которым вам хочется заниматься, и у вас есть большая страсть к этому делу, потому что когда вы в три часа ночи проснетесь от того, что к вам придет какая-то новая идея, у вас хорошо, если вы загоритесь, откроете ноутбук, сразу запишите сообщение своему кофаундеру, «Иван, я тут такое придумал», и Иван вам ответит, «Блин, Классно, потому что я тоже не спал и тоже думал. Если такое ощущение, то оно классно. Если вы проснулись и такой, блин, даже снится мне эта фигня, как же меня все это задолбало, тогда это большой сигнал, это плохо. То есть первое – это любовь и страсть к тому, что мы делаем. А вторая штука – это про команду очень важно окружить себя людьми, которые тоже так же горят этим делом, которые э, тебя насыщают энергетически, с которым ты можешь поделиться. Э, и очень часто помогает от выгорания именно команда, поэтому всегда рекомендуется в компании, когда вы запускаете такие стартапы, даже у многих акселераторов даже и у нас в том числе. Одно из условий, чтобы было два плюс э, э, сооснователя, со два плюс предпринимателя внутри, э, потому что это тот самый баланс вы, вы, выгорания часто как и сумасшествие происходит по одиночке. Вот когда один начинает выгорать, второй может его поддержать, и когда я вижу, что вот мой партнер продолжает работать, он верит, и это тоже во мне открывает какие-то новые силы, второе дыхание, чтобы продолжать. Очень важно вот эта команда, дух внутри команды, который поддерживает тех, кто этим занимается. Это вторая штука. Третья. Очень часто вот всякие внешние менторы, адвайзеры, вот тоже часто встречаются, что вот у нашего стартапа есть менторы, есть там советники, есть какие-нибудь трекеры, это тоже часть того, что есть некие люди, к которым можно прийти, посоветоваться, они там этот путь могут быть, там даже сами проходили, могут дать тебе рекомендации. Это третье. Четвертое, в виде как, скорее, таких инструментов, очень многие ставят для себя или там, своих сотрудников большие цели особенно в стартапах есть огромная цель сделать изменить мир заработать миллиард какие то большие цели но мало кто разделяет их на более мелкие прям я рекомендую всегда делить эти цели на более мелкие тогда как раз и для себя появляется больше мотивации, что О, мы достигли мал малую цель, еще цель, еще цель. Вот это там, удовольствие, когда ты вычеркиваешь сделанную задачу или записываешь э, там, первые результаты, это прям физическое удовольствие <соценно> приносит э, там, мне и многим людям. Поэтому рекомендую, даже если у вас, например, есть годовые планы, э, например, годовой план сделать э, 100 тысяч пользователей. Э, иногда пишут на доске там, 100 тысяч пользователей. Лучше разбить и писать разбить по кварталам и по месяцам, писать там цифру, не знаю, разделили на, по месяцам, там 10 тысяч пользователей в месяц, потому что эта цифра там, визуально кажется меньше, она быстрее достижима, сделать просто один шаг проще, чем сделать тысячу шагов и понимание того, что еще впереди 999 всегда может э, утомлять. Так ты понимаешь, что один шаг сделал, но цель достиг, О. Сделал один шаг, а потом осталось там еще 10, чтобы достичь вторую цель.
0: Ну, типа, дробить цели и задачи на более мелкие, чтобы получать от каждого маленького шага такой мини-кайф.
1: Да. Uh -huh. uh, это uh, мои... Топ, наверное, вещей, которых я выделил. Ты назвал такие параметры, которые
2: больше мотивируют там, команду, да, и являются такими общими, общими для стартапа: как не выгореть стартапу, и, а для себя лично там, не бывает ли такое, что ты такое выбираешь? И вот сегодня я придумаю себе награду, да, и сделаю для себя там, знаю, поход, куда-нибудь отдохну, там, или еще что-то такое сделаю, как награду за то, что я потрудился, пусть даже без результата, но вот она такая есть.
1: Так вот, это, это может помочь, это
2: выгорание? Было ли у тебя такое? Uh,
1: да, это тоже помогает. У, у, меня, у меня такое было. И я, я не, не часто практикую вот маленькие задачи, что вот я потрудился, а, а теперь я там как вознаграждение пойду куда-нибудь или куплю себе какой-нибудь подарок. У меня есть друзья, которые это активно применяют и достаточно успешно. Нет, но иногда, когда прям накатывает, я понимаю, что я подвыгораю, я устал. Я либо беру просто выходной и куда-нибудь выезжаю, или просто позволяю себе ничего не делать. Не бывает состояние, когда просто хочется целый день лежать на кровати и ничего не делать. Я периодически себе такое позволяю и не корю себя за то, что... И я пробездельничал, пролежал, потому что это как раз возможность отдохнуть и телу, и мозгу. А, еще что, которую я забыл, это про рефлексию. Очень важно находить как раз время отдыха и отдельно еще время на рефлексию, потому что если... Что такое рефлексия? Это ты перестаешь в потоке куда-то бежать, что-то делать, ты останавливаешься и начинаешь делать для себя выводы из того, что ты проделал. Ага, я знаю, сделал вот столько-то вещей. Приводит ли это меня к цели? А какая у меня цель? Правильно ли я туда иду? Можно ли было что-то сделать иначе? Ты задаешь себе какие-то основные вопросы. Что я делаю? Зачем? Как я это делаю? находишь в себе честно какие-то ответы, и вот эти точки рефлексии, они супер важны, во-первых, чтобы фокусироваться, чтобы возвращаться к цели, во-вторых, когда ты понимаешь, что вот у тебя обычно на рефлексии ты вспоминаешь вот эту большую цель, ради чего ты все это начинал, это тоже там, возвращает силы и мотивацию, потому что ну, ты понимаешь, а зачем ты вообще это делаешь. Что иногда в процессе ты забываешь даже, а зачем ты это делаешь, ты просто фигачишь, пока не упадешь. А, а зачем иногда остается за, за кадром? У меня такое бывает, я отдыхаю, выезжаю, к сожалению, не так часто, а скорее я просто иногда лежу и ничего не делаю. Ну это тоже, это тоже хорошо.
0: Это иногда бывает даже лучше восстанавливает, чем выехать куда-то, да. Смотрите, ну вот в стартапе, короче, должны быть чуваки, которые, которые любят свою работу, кайфуют от вот того, что они делают, и делают все это с высокой мотивацией какой-то. Насколько я понимаю, для стартапов это особенно важно, поскольку ну, это не окрепший бизнес. Все происходит там через эксперименты, и на эти эксперименты отведено ограниченное количество времени и денег. И мне кажется, что это очень сильно давит в какой-то степени и может в определенный момент демотивировать. Как вы считаете, почему, даже может быть не в разрезе конкретно стартапов, а вообще давайте вот сначала издалека попробуем так,
1: почему человек может быть не мотивирован к работе? Мне нравится выражение, что нет смысла мотивировать немотивированных людей, надо брать людей мотивированных и убирать демотиваторы. Прикольно. Мне, мне она близка, я с ней согласен, что если человек изначально не, не мотивирован, то придумать какие-то мотиваторы очень сложно, и мотивировать его сложно. Лучше всего, если у человека есть уже понятная мотивация, он мотивирован, помогать ему эту мотивацию поддерживать, убирать демотиваторы. Демотиваторы часто это какие-нибудь там рутинные задачи, там очень не их там волокиты какие-то негатив, которые может возникать, проще убирать какие-то вот демотиваторы и поддерживать мотивацию, чем ее выявлять или чем ее создавать. Ну реально это очень, очень
0: такой, наверное, даже более разумный подход, чем пытаться что-то построить там, где ничего нет людей. Смотри, ну но мотивация ведь даже у мотивированных людей, ну, допустим, если в определенный момент демотиваторы не устранить, мотивация может пропасть в какой-то момент. А что в этом случае делать? Как, как быть самому человеку, у которого пропала мотивация? И там,
1: например, если у него там есть руководитель какой-то, что делать вообще? Важно понимать, что у каждого человека э, мотивации, они свои есть свои мотивы что-то делать. Какие-то классические механизмы э, не всегда помогают, то есть сложно, или там, на мой взгляд, не работают, что Ой, у нас там сотрудники не мотивированы, а давайте всем на 10% повысим зарплату. Или да, давайте э, в... купим к нам в офис э, э, стол, стол пинг-понга, чтобы они играли это какие-то общие меры и они часто не работают потому что у сотрудников есть свои мотивы почему он хотел это делать или почему он это делает лучше всего помогает личное общение с сотрудниками если я как руководитель вижу что сотрудник стал хуже работать менее эффективнее продуктивнее или я вижу что вот он у него угасает огонь в глазах, то лучше всего поговорить по душам, спросить, что не нравится, что, что нравится, что смущает там, что бы он хотел, и вот в этом разговоре, и если он откровенен, и вы создали атмосферу вот, откровенности, если вы сами как руководитель если я как руководитель честен перед сотрудником и, там, не лукавлю, и я смог создать эту атмосферу, то чаще всего сотрудник сам рассказывает, что ему не нравится и что бы хотелось. Ну и дальше задача как раз про это договориться и найти, если можно сделать, это сделать, если нет, то найти какой-то компромисс. Потому что вот у меня э, несколько раз бывало, что прям я, я, я видел, что сотрудники, мои сотрудники э, немотивированные, что вот, есть, есть там, разбивать на категории, есть там зеленый, когда сотрудник прям горит, он там хочет делать, делает суперактивный, желтый, когда какой то вот, там среднее состояние, а есть красный, когда видно, что вот он на грани увольнения, что прям несколько раз было, что я прям видел, что сотрудник чуть ли не вот в красной зоне, я с ним разговаривал и выяснялось, что там у одного сотрудника задачи неинтересные, там у него его устраивает зарплата, его устраивает коллектив, все хорошо, но неинтересные задачи, что они там изменились, с ним никто про это не разговаривал и просто перевести его на другую сферу задачи дало очень крутой эффект, и люди сразу, человек прям рассвел в своей новой роли, потому что то, чем ему нравилось заниматься, потому что он в какой-то момент так случилось, что он начал заниматься документами, договорами и так далее, а человек, наоборот, ему хочется отвечать за развитие какого-то направления, общаться с людьми, и вот эта смена прям дала человеку рассвести, причем это было полезно компании тоже. Либо второе, что человек был демотивирован, потому что у меня в голове, как у руководителя, было представление роста человека, что человек, вот сейчас он там занимается этим, а потом, например, он там был продавцом, и я себе понимал, что он продавец хороший, я его сделаю там руководителем отдела, чтобы он развивал как отдел продаж, а человек этого не видел, и он там не может залезть в мою голову и знать, что я там доволен его работой, я хочу его сделать потом ру руководителем, и это его прям демотивировало. И вот просто разговор о том, что, слушай, вот у меня вот такие видения, я хочу, там, чтобы ты развивался в этом направлении, прокачивал менеджерские скиллы, становился руководителем. И дальше реализация этого тоже дала очень крутой результат. И всегда помогает вот простой человеческий разговор и дальше выполнение тех обязательств, которые я на себя как руководитель взял. Если я там, их не выполняю, то, понятно, уже сложно вернуть доверие. То есть я, я, за, я за такой подход индивидуальный, через общение э, выявлять, какие у человека мотивы и дальше по возможности помогать ему их э, поддержать или реализовать.
2: А вопрос такой, у тебя вот ты идешь разговаривать, когда ты видишь, что человек вот, в красной зоне или есть какие-то ревью, ревьюка, там, вот, раз в три месяца. Я у себя... А, там, последний год делал каждые три месяца, ну, прям совсем с каждым ревью поговорить немножечко, там, какие-то проблемы, узнать, чтобы не
1: доводить до красной зоны. Как, как ты это делаешь? А, ну, у меня есть, раз прям было, что я пропускал эти моменты и доходило прям до, до, до красной зоны. Такой прям флаг-аларм, что срочно, срочно надо решать. У, у нас я тоже провожу вот эти перформанс-ревью с сотрудниками пока они были там раз в году Мы сейчас хотим сделать раз в полгода но наверное имеет смысл делать чаще я я их провожу провожу стабильно но кажется редко Поэтому хочу делать чаще. И иногда это выявляется вот на... Ну, тоже там прям, не доводя, не до красной, даже не до желтой зоны, просто на перформанс review иногда тоже выявляются эти штуки, это проговаривается, это помогает поддержать. Но, как я сказал, я у нас внутри компании мы их проводили раз в год, сейчас начали проводить раз в полгода, наверное, имеет смысл проводить как раз раз в квартал, пока не знаю, надо протестировать гипотеза
2: появилась новая
1: гипотеза да
2: для каждого человека это в принципе да соглашусь это для каждого человека это разная вещь может быть кому-то достаточно про просто подходить регулярно и говорить что он молодец ну что человек реально справляется с задачей его это будет мотивировать а кого-то можно говорить и это ну, не будет влиять на работу Хотя это, наверное, очень редко. И кого-то кого -то мотивирует только деньги. ну Я считаю, допустим, что продажник, какой бы там он ни был молодец, вот, он должен быть очень голодным на деньги, и ему нужно прям хотеть очень много денег, чтобы быть мотивированным. Ну, может, это э, такой стереотип, но если продажник работает на процентах, он должен уметь зарабатывать э, там, невозможное количество денег, даже если у него уже лежит на столе миллион рублей, там, или два, или десять. Потому что я встречал э, у клиентов э, своих э, часто такие штуки, когда вот агентство недвижимости, к пример, э, когда приходит голодный продажник, голодный агент, он продает в первый месяц там шесть объектов, получает тысяч рублей, а потом в следующие три месяца вообще ничего не делает, потому что, когда у меня есть деньги, мне чего чем мне напрягаться. Вот. И здесь ты ничего не сделаешь, по, пока не наймешь нового сотрудника, и, <смех> который не будет очень голодным всегда. Да, он должен быстрее тратить эти деньги и, или куда-то убирать их. А, у него должны стоять хорошие цели и, наверное для того, чтобы люди умели себя тоже мотивировать, их еще и обучать этому нужно, чтобы они не останавливались на каких-то там, вот мне хватает, там, моей зарплаты, я больше ничего не хочу. И тянуть их выше. Это не для всех, опять же, так же самое, как и идти в бой на передовую, но все-таки, как-то, думаю, надо стараться это
1: воплощать. Ну, кстати, хорошая практика показывать сотрудникам лучшую жизнь мы ее не применяем, но вполне себе я знаю, что рабочий инструмент – это когда ты своим сотрудникам, например, раз в год или раз в полгода устраиваешь какие-нибудь выезды, и показываешь лучшую жизнь, Там берешь какие-нибудь в аренду крутые тачки, чтобы они видели, что вот это ощущение, что ну, я нормально зарабатываю, я у себя на районе клевый чувак, но… И помогло выйти на новый уровень, что блин, я есть жить круче, что есть э, там, машины круче, есть э, рестораны, там есть места, куда еще хочется возвращаться, есть уровень другой, куда хочется стремиться. И это тоже вполне себе хорошая история. Я, я хотел добавить еще про похвалу: то, что очень часто работает, практически всегда, и то, что, на что у меня не всегда хватает... Э, нет умения у меня, навыка сформулирована, хвалить своих сотрудников. Это то, что нужно в себе расти, и это, над чем я, я буду э, работать, это хвалить своих сотрудников. Это, им очень часто не хватает э, просто вот э, сказать, что, блин, ты классно сделал эту задачу, ты крутой, или на какое-нибудь совещание сказать, что а вот там ребята сделали вот такую классную штуку, э, они молодцы, умницы. Их похвалить... Это добавляет всегда там плюс 100-500 мотиваций. Но очень многие руководители, и я в первую очередь, очень мало хвалю сотрудников. Это прям навык, который надо в себе качать и вырабатывать. Согласен, 100%. Тоже забывал и забываю. А бывает
2: такое, что человек сделал обычную задачу, ты похвалил, и он сделал следующую. там просто настолько великолепно, что ты посидишь такой и думаешь, ничего себе, это так сильно работает.
0: Но оно работает, да. Когда ты последний раз, это такое было, что ты откладывал задачу на потом.
1: Я это делаю регулярно, к сожалению. Последний раз было вчера. Я вчера вечером думал, подготовлюсь я к эфиру, к подкасту, надо как-нибудь подсобрать свои мысли. Потом подумал, сделаю потом, встану рано утром. И в итоге не сделал, но часто я откладываю на потом и делаю. С этим нам надо, надо что-то делать, но я, к сожалению, часто откладываю задачи. Это когда-нибудь приводило к чему-то очень плохому? Наверное, нет. У меня нет примера, чтобы это привело к какому-нибудь чему-нибудь плохому, но, наверное, я какие-то вещи просто упустил, мог бы сделать лучше получить лучше результатов. Не было такого, что я потерял, прям из того, что имел, от того, что переносил задачи на потом, но наверняка есть то, что я недополучил от того, что я лучше не подготовился или лучше что-то не сделал, чем мог бы. Поэтому я считаю, что я не на сто процентов и даже не на 80% используют те возможности, которые э, открываются, потому что иногда откладывают эти задачи.
0: И по традиции у нас гости советуют слушателям, что полезное можно почитать, послушать или там, посмотреть в плане повышения продуктивности прокачки навыков. и для стартаперов. И так и так далее. Да, может, для стартаперов.
1: Чем поделишься? Ну, мне, может быть, не совсем про повышение квалификации. Есть книжки, которые мне нравятся, которые я рекомендую почитать. Книжка «Цель» Голдрата. Это про теорию ограничений систем. В том числе про продуктивность можно, наверное, притянуть, потому что там суть в том, что есть какие-то вещи, которые надо делать в первую очередь, это всегда какие-то основные ограничивающие факторы. Первое – это цель Голдрата. Второе – это спроси маму книгу, рекомендую почитать про то, как общаться с клиентами, проводить интервью и так далее. Третье – из, если вы работаете с клиентами, клиента на всю жизнь, про то, как удерживать клиентов и работать с ними в долгую. А если из вот, бизнесового и э, художественной литературы, э, то книги, которые мне очень нравятся, это «Атлант расправил плечи» «Айн Рэнд». Это одна из моих любимых книг. Э, рекомендую, если вы еще не прочитали, там, уделите этому время и прочитайте. Э, и «Зеленый король». Э, интересная книга. Поль Лусу написал эту книжку. Это тоже просто как роман, легко читается. Но мне очень понравилось. Там про парня, который стал очень крутым предпринимателем. Я одним из самых богатых людей в мире. Вот пять книжек, которые я порекомендовал. А может быть мотивирующие фильмы
2: какие-то? Смотришь, не смотришь, что последнее смотрел, что заставлял? Вань свою линию гнет. конечно.
1: Да, ты... я хочу, да. Слушай, я, я очень люблю на самом деле мотивирующие фильмы. Из тех, которые, вот прямо сейчас, как ты сказал, мотивирующий фильм, который я вспомнил, есть классный фильм, который называется «Человек, который изменил все». Mm -hmm. Вот он меня прям замотивировал. Я рекомендую его посмотреть. Это про...
0: Который «Мани Болл» с Брэдом Питом? Да, да. Я его
2: недавно посмотрел после, после прошлого или позапрошлого. Тоже кто-то рекомендовал, по-моему, мне
1: кажется. Я, я, рекомендовал. А, я рекомендовал его да. Прикольно, mm -hmm. да. да. мне, ну, вот, по-моему, мне прям понравилось. В общем, Человек, который изменил все. «Пазманский дьявол», второй фильм. Это про боксера, который, это, на самом деле, на реальных событиях снят тоже фильм. Боксера, боксер попал в аварию, ему врачи говорили, что он... Больше никогда не сможет нормально ходить. Он с силой воли через тренировки вернулся на ринг. Прям очень интересно, посмотрите. И мне самая большая, там самая любимая сцена. В конце у него берут интервью и спрашивают, какой был самый большой обман в его жизни. И я говорю, что все непросто. На что журналист спрашивает, а что, что что не просто, это сложный вопрос. Говорит, нет, вопрос э, простой. Ответ все не просто. Это вот было главное, обмажите, потому что все тебе говорят, все не просто, это не просто, не просто, не, просто, не просто. Говорит, на самом деле в жизни все просто, надо просто брать и делать, и все просто. Надо просто брать и делать идти к цели. Это прям супер сцена, короткая моя любимая. Общем, я рекомендую вот. Позванский дьявол и человек, который изменил все. Спасибо большое. Гажи, спасибо большое, что ты принял участие
0: за все этого выпуска. Вот, было очень интересно, полезно. Особенно мне, как человеку, который в этом во всем, можно сказать, достаточно новичок. И я думаю, многим слушателям это тоже будет очень
1: интересно послушать. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, что кто-то вот послушает, дослушает наш подкаст, и это будет ему полезно. Если что-то нашли интересное или если возникли вопросы, то можно меня легко найти в соцсетях Гаджумра Далиев. Ссылочка на твой фейсбук будет О, в описании. Да. Можете мне писать, я с радостью пообщаюсь, познакомлюсь. Если чем могу помочь, то буду рад.
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца Поделись им с друзьями и коллегами А также не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски Если слушаешь нас в Apple подкастах ну, Поставь нам какую-нибудь оценку И оставь отзыв Это поможет нам подняться в каталоге И у нас будет еще больше таких классных слушателей и не забывай, что у нас на сайте есть страничка, на которой ты можешь предложить какие-то темы, про которые тебе было бы интересно услышать в подкасте, или предложить какого-то гостя, возможно, себя. Ссылочка в описании к выпуску и в описании самого подкаста. На этом все. До встречи в следующем выпуске.